0: Wir sind jetzt ungefähr 400 Gavtech-Startups in der Szene und davon jetzt auch einige tatsächlich mit der kritischen Größe, die regelmäßig eigenständig auch Ausschreibungen gewinnen können, sogar auf Bundesebene.
1: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft. Die Digitalisierung ist eine der größten Transformationen für Gesellschaft, Wirtschaft und Politik. Wow, solche Sätze sind ja mittlerweile abgegriffen, wie etwa die Rückseite eines Aktenordners im Bürgerbüro oder vielleicht dem Finanzamt. Klar ist aber, digitale Anwendungen und Technologien machen vieles möglich. Vollautomatisierte Produktionsstraßen in der Industrie und eine künstliche Intelligenz wie zum Beispiel Microsofts Text- und Dialogsystem ChatGPT stellt gleich mehrere Branchen vor neue Herausforderungen. Doch in der öffentlichen Verwaltung, da kommen digitale Transformationen und Technologien noch nicht ganz so voran, so fühlte sich zumindest an. Vielleicht haben Sie ja schon mal versucht, online eine Bauanfrage zu stellen, Ausweisdokumente zu verlängern oder nach einem Umzug online ihren Wohnsitz zu ändern. Aber eine digitale, öffentliche Verwaltung hat großes Potenzial für den Staat und den Wirtschaftsstandort Deutschland. Und hier muss sich bei uns im Land schleunigst etwas tun. Warum ist das wichtig? Bei der Digitalisierung in der Verwaltung geht es nicht darum, nur einzelne Prozesse aus der analogen in die digitale Welt zu übertragen, sondern Schwerpunkt ist die Art und Weise, wie die Verwaltung hinter den Kulissen arbeitet, wie sie mit Bürgerinnen interagiert und wie die verschiedenen Fachressorts miteinander kommunizieren. Das alles muss natürlich immer im Rahmen der geltenden rechtsstaatlichen Vorschriften passieren. Digitale Lösungen, die genau das für die öffentliche Verwaltung machen, heißen Governance Technology, kurz GavTech. Die Top-3 Länder nach der Anzahl der gavtech unternehmen sind die USA, Kanada und Großbritannien. Deutschland liegt hier auf Platz 6. Damit Deutschlands Behörden und Verwaltungen die digitale Transformation meistern können, gibt es seit 2021 in Berlin den GavTech Campus. Er fördert die Zusammenarbeit von Verwaltung, Wissenschaft und Tech-Szene. So sollen neue Technologien für die Zukunft von Staat und Verwaltung entwickelt werden. Nachgehakt. Und ich begrüße Timo Graf von Königsmark. Er leitet als vice President den Bereich Public Sector bei der Management- und Strategieberatung Capgemini Invent Invent. Grüß dich.
0: Hallo, schön hier zu sein.
1: Timo, wir haben genau vor einem Jahr auch über das Thema GavTech gesprochen. Ich glaube, in einem Jahr kann vieles passieren. Lass uns mal zurückschauen, wie ist der Status Quo 2023 in Sachen digitale Verwaltung und GavTech in Deutschland? Ja,
0: genau. Ich freue mich wieder hier zu sein ein Jahr später. Und es freut mich auch, berichten zu können, wir sind auf jeden Fall weiter als noch vor einem Jahr. Die Szene hat sich deutlich weiterentwickelt. Die Anzahl ist sowohl quantitativ gewachsen als auch qualitativ. Wir sind jetzt ungefähr 400 GavTech-Startups in der Szene und davon jetzt auch einige tatsächlich mit der kritischen Größe, die regelmäßig eigenständig auch Ausschreibungen gewinnen können, sogar auf Bundesebene. Da sind so welche wie Politea oder Alep Alpha zu nennen, die jetzt hier einige der Größten sind. Aber die, die Liste wird immer länger und es ist eine echt erfreuliche Bewegung in der Szene. Wenn du sagst, es
1: ist eine erfreuliche Bewegung in der Szene zu sehen, was war dein digitalstes Erlebnis mit einer Behörde oder einer
0: Verwaltung? Meine wirklich eigene persönliche Erfahrung beschränkt sich wahrscheinlich in den letzten Monaten darauf, dass ich meinen Rentenbescheid online eingesehen habe. Aber super komfortabel mit der Online-Ausweisfunktion, die der Personalausweis ja mitbringt. Also eine coole Sache. Einfach was, wo man jetzt deutlich mehr Use Cases schaffen muss, aber sichere Identifikation und leichter Zugang zu Dokumenten, die früher mindestens zwei Wochen im postalischen Verkehr hin und her gebraucht haben. Gute Sache, aber ich habe eigentlich noch ein viel besseres Beispiel. Persönlich haben wir zwei ukrainische Kriegsflüchtlinge bei uns aufgenommen und das digitale Angebot, was das BMI hier mit Germany for Ukraine geschaffen hat, hat für die den Monsterunterschied einfach gemacht. Also es war herzerwärmt zu sehen, ehrlich gesagt, wie die sich aufgehoben gefühlt haben, dass alles online bereitstand, Viersprachig, also auch für sie in Russisch und Ukrainisch, mittlerweile sogar mit der Online-Funktion für den Aufenthaltstitel. Also da muss man sagen, habe ich hautnah erlebt, wie viel Power das entwickeln kann. Vor allem auch für Gruppen von Personen, für die jetzt der normale analoge Behördengang sonst vielleicht eher schwierig ist.
1: Für unsere Zuhörenden, was ist dieses Portal?
0: Germany for Ukraine, ja, das ist praktisch das ähm, zentrale Anlaufportal der Bundesregierung für Geflüchtete des Ukraine-Krieges, wo viersprachig ähm, alle zentralen Informationen für Geflüchtete bereitstehen, plus zunehmend auch einfach Services, die für diese Menschen besonders relevant sind, also Aufenthaltstitel, ähm, Bürgergeld, Jobsuche, all diese Dinge. Und das ist natürlich insofern auch toll, weil das wirklich eine Zusammenarbeit aller betroffenen Ministerien ist. Also da sind die Angebote der Bundesagentur für Arbeit mit eingeklinkt, des Familienministeriums und so weiter und so fort. Großartige Sache. Ich glaube, die hatten das live in weniger als zwei Wochen. Also es geht, <lacht> wenn es unbedingt sein muss. Und der Erfolg ist riesig. Also mittlerweile über 30 Millionen Aufrufe. Also es spricht, glaube ich, alles für sich.
1: Ein schönes Beispiel, wie viel Power in so einer digitalen Verwaltung stecken kann, oder?
0: Ja, total. Also Und, und wie gesagt, also die, die wohnen bei mir zu Hause. Ne? Ich, ich erlebe jeden Tag, ähm, was das für einen Unterschied für, für die macht.
1: Du hast jetzt ein Beispiel genannt auf Bundesebene. Gibt es eigentlich einen Unterschied bei der Gavtech-Szene zwischen Bund und Kommune?
0: Ich sag mal so, was die Hürden der Zusammenarbeit angeht, immer noch, aber sie werden geringer. Also auf kommunaler Ebene sehen wir ja schon seit vielen Jahren, gibt es einfach Bürgermeister, Landräte, die sagen, die innovativ denken, die irgendwie jung sind, die de facto Digital Natives sind und sagen: Hey, irgendwie, das macht doch keinen Sinn, so wie das hier jetzt ist mit der Papierakte und so. Ich, ich wage das einfach mal. Und darum haben ja viele von denen, die auch jetzt erfolgreich sind, zum Beispiel eine Politär, stark auf der kommunalen und dann Landesebene angefangen. Und der Bund war an der Stelle vielleicht ein bisschen formalistischer, ein bisschen behäbiger, aber, aber das ändert sich tatsächlich. Also auch da werden Ausschreibungsverfahren langsam angepasst, Initiativen wie der Gavtec Campus in Berlin helfen, wo einfach institutionalisiert... Bundesministerien interministeriell zusammenkommen und dort auch die Expertise von Startups nutzen. Ich würde sagen, Initiator war, war wahrscheinlich so bottom-up von unten aus den Kommunen, aber es ist durchaus jetzt im Bund auch angekommen.
1: Was sind denn jetzt gerade so die ganz großen Hürden, dass die Verwaltung sich in Deutschland noch immer so ein bisschen langsam digitalisiert?
0: Da gibt es natürlich eine ne ganze Menge und da kann man lange drüber diskutieren. Ich würde jetzt einfach mal drei herausgreifen, die aus meiner Sicht zentral sind. Das ist zum einen... Die fundamentale Trennung zwischen den Digitalisierern oder für die Digitalisierung Verantwortlichen in der Verwaltung und den Fachseiten, wo letztendlich die Verantwortung für die eigentlichen Leistungen, also konkret zum Beispiel Kindergeld, Elterngeld und so weiter liegen, die einfach gar nicht dafür incentiviert sind, diese Prozesse, Regelungen und Gesetzgebung hinter den Leistungen so anzupassen, dass sie eine gute Digitalisierung ermöglichen. Das kann man denen auch schwerlich vorwerfen, weil, wie gesagt, sie haben einfach gar nichts davon außer mehr Arbeit. Der zweite Aspekt ist die personelle Ausstattung. Es ist einfach zentral wichtig, dass auf Verwaltungsseite, was die Digitalisierungsprojekte angeht, massiv Personal aufgebohrt wird. Und der dritte Grund ist dann, dass ja zu Recht sehr, sehr hohe ähm, Sicherheits- und Souveränitätsbedürfnis ähm, und Versprechen des Staates, ähm, wo die Anforderungen einfach sehr, sehr hoch sind, gleichzeitig aber teilweise nicht so klar formuliert, dass die GovTech-Startup-Welt damit direkt was anfangen kann.
1: Nun ist es ja auch so, wenn man mit öffentlichen Organen zu tun hat, wenn da irgendwelche Aufträge ausgeschrieben werden, so Vergabeprozesse dauern natürlich auch erfahrungsgemäß sehr lange. Ich blicke jetzt einfach mal nur ins Bauwesen. Ich nehme an, das dürfte in der Tech-Szene und auch bei so einer Digitalisierung in der Verwaltung ähnlich sein, oder?
0: Ja, genau. Da sind wir im Prinzip schon bei einer der weiteren Hürden. Die Ausschreibung, das gesamte Ausschreibungswesen, so wie es jetzt ist, ist im Wesentlichen immer noch nicht in Tune mit einer Gav-Tech-Szene oder um Startups damit reinzunehmen. Also das, das fängt schon an mit den Anforderungen, die gestellt werden, an Referenzen, an Größe des Unternehmens, die Startups also normalerweise nicht erfüllen können. Da passiert auch was sozusagen in kleinen Rahmen, aber wenn man ehrlich ist, ist es meist immer noch so, dass ähm, große Intermediäre wie jetzt eine Capgemini zum Beispiel, ähm, aber da gibt es natürlich andere große, auch notwendig sind, um zu sagen, alles klar, wir gehen auf so eine Ausschreibung und dezidiert nehmen wir Startups, die zu den Inhalten, die hier gefragt sind, passen, einfach mit rein.
1: Also es braucht auch Sparingspartner. Genau so, also in
0: ganz vielen Stellen ist das noch so, ja.
1: Ich habe mal so auch so ein bisschen in die Szene reingehört in verschiedenen Foren, da ist auch so ein großer Kritikpunkt, Stichwort Zahlungsziel. Viele Startups ne, brauchen ja auch Finanziers und oft sind da liquide Mittel nicht gerade in üppigem Maß vorhanden. Wie sieht das da aus?
0: Ja, total valider Punkt. Also ähm, von Rechnungseingang bis Zahlung sprechen wir schon häufig über zwei Monate im öffentlichen Sektor. Das ist jetzt für... Große Unternehmen, manchmal auch schon ärgerlich, aber natürlich durchaus möglich, ne, weil es sozusagen in der Gesamtbilanz einfach dann doch äh, verschwinden gering ist. Aber für einen Startup kann das bereits das Ende bedeuten.
1: In Startups herrscht ja auch oft so eine innovative Kultur, moderne Methoden, aber natürlich auch eine ganz andere Unternehmenskultur. Ich sag mal nur so, fail fast, fail forward, scheitern ist da sozusagen auch, sage ich mal, ja fast an der Tagesordnung in manchen Bereichen. Einfach mal Dinge ausprobieren und wenn man merkt, okay, wir haben hier einen Fehler gemacht, dann probieren wir es halt nochmal
0: neu. Eine öffentliche Behörde, die kann sich doch sowas nicht erlauben. Also grundsätzlich natürlich richtig. Also ähm, wir, wir verlassen uns alle in Deutschland auf den Staat und zu Recht. Und äh, er ist auch einfach leistungsfähig und da ist ein Vertrauen geschaffen, was er in jeder Transaktion sozusagen ähm, wieder bestätigen muss. Das ist völlig richtig. Und gleichzeitig ist der Vorwurf nicht ganz korrekt zu sagen, die Verwaltung ist ja grundsätzlich behäbig und ähm, nutzerzentriert kann sie nicht und agil kann sie nicht. An ganz vielen Stellen passiert das durchaus. Da gibt es durchaus die Einheiten, die mit Digitalisierung arbeiten, machen auch das. Da hat sich eine Fehlerkultur entwickelt, da hat sich, haben sich Formen agiler Zusammenarbeit entwickelt. Wo ich aber tatsächlich eine Riesenherausforderung sehe, ist, auf der einen Seite fordern wir das von der Verwaltung, also vor allem da, wo es um Digitalisierung geht, sind dann aber in der Akzeptanz dessen, wenn sie so handelt, sage ich mal, sehr dünn. Also ich sage jetzt einfach mal so ein Beispiel, da ist jetzt diese Einmalzahlung 200 für die Studenten, für die Verwaltungsverhältnisse und die Kapazitäten, die sie haben, schnell entwickelt worden, online gegangen in der Version, wo man sagt, das ist rund, aber es ist halt nicht 100 Prozent, aber wir wollen damit schnell live. Und dann sind die Server halt auch in die Knie gegangen mal am ersten Tag und dann ähm, ist die Kloppe groß. Also dann, dann freuen sich alle riesig, ah, schon wieder hat es nicht geklappt. Und da muss man dann schon sagen, also wenn ich auf der einen Seite sage, Sie sollen auch so arbeiten, wie das in Digitalisierungssphären oder wie das in Tech-Unternehmen der Fall ist. Da muss ich auch die Akzeptanz haben, dass dann vielleicht die Version 1.0 auch noch nicht die perfekte ist, sondern auch da dann einfach noch nachgebessert wird.
1: Du hast vorhin so ein Startup auch mal genannt, Politea, aber es gibt natürlich auch viele andere Anwendungen. Was sind so aktuelle Anwendungsfälle für eben GovTech-Startups in Deutschland?
0: Also ja, ich greife einfach gerne Politea heraus, weil ich mit dem ähm, CEO Faruk in nächster Zeit auch beim GafTech-Gipfel gemeinsam auf dem Panel setze. Also die sind mir einfach super sympathisch und das ist einfach ein tolles Produkt, was sie haben. Ne? Also eine Datenplattform, die ist de facto Verwaltung, zum Beispiel in der Kommunalverwaltung, einem Bürgermeister, um konkret zu werden, ermöglicht alle Daten, die eigentlich in seinen Behörden rumliegen, zentral an einer Stelle zusammenzuziehen, so visualisieren und daraus auch ähm, datenbasiertes Handeln möglich zu machen für eine Regierung. Ne? Also das steht in so vielen Koalitionsverträgen, wird seit Jahren darüber geredet, aber damit wird es halt tatsächlich möglich, ist großartig. Und anderes, was ich dann an der Stelle mal rausgreifen würde, weil wir als Capgemini Invent, mit denen jetzt seit einiger Zeit zusammenarbeiten, Startup Sum aus München, die haben KI-basiert Übersetzung in barrierefreie Sprache möglich gemacht. Ne? Und wir alle wissen, es gibt auf EU-Ebene, auf Bundesebene, auf Landesebene ähm, klare gesetzliche Vorgaben, dass eigentlich alles im öffentlichen Raum auch in leichter Sprache zur Verfügung stehen muss. Wenn man ehrlich ist und wir haben als Kabinett eine Studie gemacht, immer in 200 von diesen Institutionen, öffentlichen Institutionen reingebohrt, dann ist das, sage ich mal, bei nicht mal der Hälfte der Fall. Und wenn es dann ähm, noch über leichte Sprache für die Eingangsseite, sondern richtig Detailinformationen hinausgehen, sind wir bei weniger als einem Drittel. Das ist natürlich eigentlich ein riesen Anwendungsfall. Darum haben wir jetzt gesagt, arbeiten wir mit denen zusammen. Und gucken doch mal, wie wir das hinkriegen, dass wir tatsächlich leichte Sprache überall möglich machen. Das betrifft über 10 Millionen Bundesbürger in Deutschland.
1: Also sozusagen ein Angebot für digitale Barrierefreiheit, dass wirklich jeder, jede Bürgerin dieses Angebot einer Behörde nutzen kann. Exakt. Wie ist dieser Status Quo bei digitaler Barrierefreiheit? Denn das ist ja ein Statut des Staates, dass jeder Bürger, jede Bürgerin eben Angebote immer und überall nutzen kann und auch da keine Hürden hat. Wie sieht das da aus? Weil ich sage mal im alltäglichen Leben, in der analogen Welt gibt es ja schon ich, zum Beispiel Formulare in Blindenschrift. Es gibt Unterstützung bei der Antragstellung für zum Beispiel Hörgeschädigte. Digital sind das natürlich ganz viele große Herausforderungen, die auf einen so einen Monitor dann passen müssen im Zweifel.
0: Wenn wir ehrlich sind, ist die Bestandsaufnahme schlecht. In mehr als der Hälfte der Fälle gibt es gar kein Angebot ähm, und in weit über zwei Drittel der Fälle ist das Angebot nur auf den Oberflächen Informationen. In dem Moment, wo ich aber weiter möchte, also zum Beispiel auf konkrete Leistungen oder tiefer in ein Thema, da hört es dann auf. Und ist auch verständlich, wenn man sozusagen aus der klassischen Behördensicht, ist es dann natürlich ein riesiger Aufwand. Ne? Alle Texte, alles was es gibt, auch noch in einfacher Sprache bereitzustellen. Aber für über zehn Millionen Bürgerinnen kann damit ein riesen Unterschied gemacht werden, weil sie auf einmal Zugang haben zu Leistungen, auf die sie auch ein Recht haben, wo sie momentan aber de facto an dieser Barriere scheitern. Oft
1: scheitert es ja auch am Geld, wenn sozusagen Behörden irgendwas umsetzen wollen. Das heißt ja ganz oft in irgendwelchen Kommunen, ja, die Kasse ist leer, wir können gerade nichts machen. Wenn man sich aber so die Haushaltsplanung anschaut, da steht ja drin, es ist Geld für diese digitale Transformation da. Warum geht es trotzdem erst so langsam bei uns in Deutschland mit der digitalen Verwaltung voran?
0: Das stimmt. Also zumindest bisher ist sozusagen zumindest in den Büchern Geld da, es fehlt einfach an Personal und damit meine ich tatsächlich auf der Verwaltungsseite. Riesenprojekte wie die digitale Identität, der ist ein Leuchtturmprojekt der Bundesregierung, steht im Koalitionsvertrag. Ähm, da hängt das gesamte Infrastrukturökosystem dahinter, was dafür notwendig ist. Ähm, das Stakeholder-Partner-Play, weil die digitale Identität soll natürlich idealerweise nicht nur Zugang auf den Rentenbescheid möglich machen, sondern auch die Identifikation Richtung Bank, wenn ich ein Konto aufmache oder einen Telefonvertrag abschließe und so weiter und so fort. Ähm, ein Projekt in dieser Dimension hätte in einem Tech-Unternehmen hunderte von Mitarbeiterinnen. Wie groß ist dieses Team im, im zuständigen Bundesministerium? Fünf. Das ist nicht viel. Fünf Beamtinnen, die sich da jeden Tag äh, abkämpfen und äh, Heroisches leisten, aber die schaffen halt so viel, ich sag mal wie zehn, aber nicht wie hunderte.
1: Kollaboration ist ja so ein großes Stichwort bei der digitalen Transformation. Wie sieht dann so eine Zusammenarbeit zwischen euch und so einem Startup aus? Wie engagiert ihr euch? Wie unterstützt ihr die zum Beispiel?
0: Wir haben natürlich innerhalb des Gaf der Campus Institutionalisiert Zusammenarbeit, wo wir mit Projektpartnern in den Campus gehen und da praktisch direkt am Campus sind auch Startups platziert, deren Expertise mit reinnehmen, wo sie sie sehen oder wo auch das Projekt selber sieht, hey, das könnte irgendwie gut passen. Darüber hinaus unterhalten wir natürlich ein großes Netzwerk in die Startup-Welt und überall, wo wir bei Klienten unterwegs sind und unsere Ambition als Firma ist, und das ist, glaube ich, sogar einer unserer Slogans, wir bringen die Innovation mit und es, wenn wir ehrlich sind, wäre es völlig vermessen zu glauben, die ist immer von uns selbst. Ich glaube auch gar nicht, dass es sinnvoll wäre. Und darum ist Teil davon, dass wir sagen, alles klar, die Probleme, die wir bei unseren Klienten lösen, können wir an vielen Stellen am besten lösen, wenn wir da das start mitbringen, was vielleicht dafür die beste Lösung hat. Und dann gucken wir, wie wir es im Projektkontext so eingebunden bekommen, dass die Lösung tatsächlich am Ende passt. Und
1: jetzt der Gedanke zum Mitnehmen. Worüber sollten unsere Zuhörer dann vielleicht in den nächsten ein bis zwei Tagen einfach mal nachdenken?
0: Verwaltungsseitig würde ich grundsätzlich anregen, haben sie schon darüber nachgedacht, Startups in ihre Problemlösung mit einzubeziehen? Oder haben sie nur darüber nachgedacht, wie löse ich es selbst? Der Schritt allein macht eine ganz riesige Welt auf, die Lösungen mitbringt, an die man unmöglich vorher selber denken könnte. Und in Richtung Startups würde ich sagen, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, uns anzusprechen, mich anzusprechen? weil ich habe total Lust drauf euch mitzunehmen und das nächste große Problem mit euch gemeinsam zu lösen.
1: Ein schönes Schlusswort. Timo Graf von Königsmark. Vielen Dank fürs Gespräch. Es
0: war mir eine riesenfreude. Vielen Dank.
1: Und wir liebe Zuhörer, wir hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge so klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@handelsblattgroup.com. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.